0: Als je wereld lijkt in te storten Oerverhalen over tegenslag en creativiteit De burgeroorlog in Triante, Drenthe Riff, een vertrouweling van de missionaires en bisschop Willehad dat ben ik. Ik was erbij toen hij stierf na heftige koortsen en ik was erbij toen hij vooraf over zijn leven wilde spreken. Alsof hij aanvoelde dat er iets herinnerd moest worden van zijn veel bewogen leven. Hij vertelde over die ene keer dat zijn leven werd gered door een riem of een touw waarop een zwaard afketste dat hem eigenlijk gewoon in tweeën had moeten klieven. Het was een Goddelijke ingreep geweest. Het was in de jaren onzes heren 776 tot en met 779 dat Willem had in enkele Friese gouwen werkzaam was. Onze geestelijke leider Willem had vertelde aan mij Egisrif en andere vertrouwelingen toen zijn lichaam rust vond tussen enkele huiden die hem warm hielden op een koude avond. Hij vertelde, ik wist dat ik met mijn tocht naar de Vriezen mijn leven op het spel zette. Ik kon niet anders. Het gebod van onze Heere zelf is overduidelijk. Hij geeft de opdracht om het evangelie aan alle volken te vertellen. En dan kun je de Vriezen dus niet overslaan. Het moest gewoon. De Vriezen leven volgens hun eigen landrecht, waarin onder meer is bepaald wie aantast wat voor ons heilig is, ...en iets van het heilige wegneemt, wordt gebracht naar de zee... ...en op het zand dat door de zee bedekt wordt, worden zijn oren gespleten... ...en wordt hij gecastreerd en geofferd aan de goden, wiens heiligdom hij heeft geschonden. Bonifatius kwam met tientallen soldaten als bescherming... ...maar het was ook een bedreigende legermacht, voor wie het niet met hem eens was. En daarom, daarom is het volkomen begrijpelijk dat hun recht deze Friesen dreef om Bonifatius en zijn manschappen te doden, toen het duister in hun hart sterker werd dan het licht van het evangelie. Bonifatius had aangetast wat hen heilig was. Hij keek uit op een machtsovername. Zo leek het voor de mensen om hem heen. Ach, de oude man werd op hoge leeftijd getergd door veel gewrichtspijn... De Heer wilde hem nog maar niet wegnemen. Hij vroeg min of meer om het matelaarschap en de Friese deden mee. Dat was in het jaar Onze Zeren 754. Het was dus zijn jaar en zijn tijd. Het was Gods tijd nog niet om daarop in te grijpen. Ik zou echter het Friese landrecht boven Gods wetten stellen als ik me vanwege dat landrecht zou inhouden. Ik moest gaan, want het was zijn opdracht en ik was niet uit op het matelaarschap. Ik kwam met vijf broeders ter ondersteuning, enkel gewapend met stokken, om het ongedierte des velds van ons af te slaan. Friesland is verdeeld in Gouwen. Deze oude werkwijze bleef door alle eeuwen heen. Ga naar de leider van een gebied. En het maakt niet uit of het een koning, prins, stamleider of familiehoofd is. Overtuig hem of haar van hun redding. Willen ze daar niet aan, dus sturen ze jou niet zomaar weg, want gasten op doorreis worden altijd opgevangen. Men zou zichzelf de schande maken als men gasten niet als gasten behandelde dat geeft je de kans om nog een volgende stap te doen. Je vraagt naar zijn of haar God of Godin en bewijst dat hij niets doet, niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, dus al helemaal niet voor mensen. Bischop Alberik van Utrecht was blij met mijn werk. Bekeerlingen in het noorden zouden zijn bisdom versterken. Ik ging van boord in het noorden van Friesland, in de omgeving waar Bonifatius het leven liet. Maar ik was daar succes aan het bereiken. Ik had zoveel succes met mijn werk, bekeringen, dopen, en het gebeurde ook dat edelen hun kinderen naar mij stuurden om onderwijs van me te krijgen. Vervolgens ging ik naar het oosten. Hier stuitte ik op hardnekkige weerstand van de heidense bevolking. Mijn prediking was simpel. Ik begon het woord van God te verkondigen en hen in het hart te praten dat ze de bijgelovige godendienst moesten opgeven en de enige ware God zouden moeten erkennen om door het zuiverende water van de doop vergeving van hun zonden te krijgen. Het was verkeerd om te vertrouwen op steen en hout en verkeerd om van levenloze beelden bescherming en troost te verwachten. De leiders van het volk accepteerden dit niet. Ik werd gevangen genomen. Men riep om mijn dood. Maar de bevolking twijfelde over de aard van mijn boodschap. Twijfels op veel rij gebied. Was ik niet gewoon een nieuwe manier om aansluiting bij de Frankische koningen af te dwingen? mij te doorbrengen, terwijl er misschien toch een goddelijke boodschap werd gebracht kon dat misschien ook verkeerd aflopen men besloot de goden zelf te laten oordelen men wierp het lot de goden zouden vervolgens het lot sturen het lot sprak in mijn voordeel ik kon blijven leven ik vertrok zo snel mogelijk naar het vriezegoud ten zuiden daarvan Treante. Het was één dag reis naar het zuiden, maar ik was veilig. Daar trof ik ongelovigen en mensen die al min of meer een keuze hadden gemaakt voor dat nieuwe geloof in de tijd dat er evangelisten en missionarissen aan het werk waren geweest, in de jaren voor mij. Met mijn broeders werd ik gastvrij ontvangen in de boerderijen. Na enkele nachten liepen we verder. Zo waren we de mensen ook niet tot last. We hadden een kist bij ons met wat we nodig hadden, die tussen twee bomen hing, stevige stokken die op hun beurt weer op de schouders van twee broeders werden gedragen. Na een tijdje dragen en lopen wisselden de broeders elkaar af. Zo reisden we met een goed tempo van boerderij tot boerderij. Ik droeg een kleiner kistje dat met een dik touw over mijn schouders hing. Om te voorkomen dat het ding zeer ging doen, dat het in de schouders bleef trekken, had ik het touw op de punt op mijn schouders omwonden met stukken schapenvacht. In het kistje zat wat ik nodig had voor mijn werk. In de woningen liet ik wierook branden, deelde was broeders de beker en braken brood zoals christenen gewoon zijn te doen. Het heeft nogal wat indruk gemaakt op onze hoorders. We waren met z'n zessen. Ik had bij me Atreban, Benjamin, Emming, Volkart en Gerwald. Deze trouwe medebroeders zijn gedood aan de rivier De Wezer... in het jaar onze Heren 782... toen de Saksische hoofdman Widukind in opstand kwam. Mij durfden ze niet te vermoorden. Dat had te maken met wat me in Drenthe was overkomen. Ik gold als onaantastbaar door God beschermd. Ja, ik werd beschermd, maar ze moesten eens weten wat er allemaal speelde. Ik wijd uit. Ik ga terug naar mijn werk in triante. Het liefst overtuig ik mensen op een rustige manier. De Friese goden zijn net als andere Gemaze goden, vooral met zichzelf bezig. Ze laten de mensen maar ploeteren. Als je dan sterft, dan is er een ereplek voor wie sterft in gevechten of oorlog. Dan mag je aanzitten aan een tafel vol drinken, broers, en de grote hal van de gevallenen, Walhalla, alle dagen feest en dronken, alsof er niks beter te doen is. De rest, vrouwen, kinderen, alle goedwillende mannen, gaan naar een onduidelijke geestenonderwereld, zonder enige kans op een nieuw begin. De goden van de streek zijn tevens zo breed dat ze offers van de bevolking eisen en daarbij ook de kinderen niet sparen. Wie vraagt er nu van een mens om een geliefd mens te offeren? De christelijke re re religie biedt een toekomst voor iedereen. Onvrijen, lijfeigenen, vrije inwoners van triante of waar dan ook, boeren en krijgers, Mannen en vrouwen, macht en onmacht. Waar de gemanen in hun geloof drie standen zien, waaruit je als mens niet kunt ontsnappen, biedt de christelijke religie gelijkwaardigheid aan iedereen en van iedereen. Ook van de vrouwen. Ook voor hen is de nieuwe wereld. Mijn vijanden zullen echter wat anders zeggen. Dat ben ik gewend. Het ging heel goed in triante. De akkers waren voorgeploegd, zou je kunnen zeggen, door mijn voorgangers. De boodschap tegen de slavernij, waarbij gepreekt werd dat er geen slaaf nog meester was in het geloof en voor iedereen een gelijke toekomst, sloeg goed aan. Er waren al mensen voordien overgegaan en ze hadden zich al laten dopen. Nieuwe dorbelingen doopte ik met levend water in een stromende beek. Dit kwam dicht bij het geloof van anderen die hun goden ook achter de waterspiegel zochten. Maar bij mij stonden ze weer op uit het water. Onze sobere levenshouding was van bezit, was van drank, was van geweld. en sprak de mensen aan. De groep leerlingen breidde zich uit. Triante is 300 tot 500 hoeves, boerderijen, groot dan hebben we het over 3000 tot 5000 mensen. Het is als de schare die door Jezus gevoed werd bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Zo groot is de groep toen geweest. Niet kleiner, maar ook niet groter. En als je dan een kwart of een derde van de mensen achter je hebt staan, dan ben je al gauw een macht van belang. En dat terwijl het mij niet ging om die macht, het ging om het leven van de mensen. Gelovig triante is in die dagen een streek geweest met spanningen. Een deel maakte het niets uit wat men geloofde. Ze leefden met de seizoenen, ploegen, zaaien, onkruidwieden, oogsten, de winter doorkomen en alles begon opnieuw. Meer zat er niet in en ook niet in hun hoofd. Een ander deel was in gedachten en daden bezig met de oude goden achter de waterspiegel. Ze geloofden in offers in venen, bronnen en meertjes. Dan waren er de mensen voor wie de gemaanse goden belangrijk waren geworden: Wodan, Donar, Tiwaz, Freya en wat al niet meer. Dat stond soms op gespannen voet met elkaar. De mensen hielden het met elkaar uit omdat ze hun geloof in het midden lieten. Samen aan het werk op de akkers met het vee. Dat was alles. Daar mocht geloven niet tussen komen. De christenen deden mee aan die godsvrede. Je geloofde thuis en liet anderen zijn gang gaan. Als er maar werd samengewerkt. Zolang er geen groep in de meerderheid kwam, zolang er geen groep zijn invloed te duidelijk liet gelden, leek alles goed te komen. En toen... Amen, wij. De heilige putten, bronnen en meertjes waren gewijd aan de naamloze godin, een grote moeder of zoiets. Matrones zeggen ze in het zuiden aan de grote rivieren. Wij hebben ze de naam van moeder Maria of een andere vrouw gegeven, wiens leven de mensen tot voorbeeld kan zijn. Drie matrones, zoals bij een altaarsteen bij runnen, werden hun zoon Maria, Anna en Katharina. Toen steeds meer mensen openlijk hun christelijke geloof beleden, of er voor het eerst toe overgingen, schoonde men de eigen omgeving op. Mijn vijf broeders hielpen hen daarbij. Er waren offerplaatsen bij diverse kleine nederzettingen. Waar de groep mensen op zo'n kleine groep boerderijen van de christenen in de meerderheid kwamen werden deze opgeruimd, houten beelden op de rand van de vennen en andere heilige waterplaatsen, vaak niet meer dan een staak met een hoofd, ze werden uit de grond getrokken. Tempeltjes in het veen of op een grafheuvel, kleine bouwzels, meer niet, maar ze waren uit elkaar gehaald na de opschoning. Er werd begonnen met de bouw van enkele houten kerkjes, de eerste in dit gauw. Het leek allemaal heel zegenrijk te gaan. En toen ging het mis. Wij wisten van niets. Wij hadden niet door hoe de familiehoofden met elkaar in overleg gingen. De heidenen, de niet geïnteresseerden, in welk geloof dan ook, ze verspreidden onder elkaar dat de christenen uit waren op aansluiting bij het Frankische Koninklijke Machtsblok. De naam van koning Karel werd genoemd. Juist wij, in onze eerst-christelijke traditie, wij stonden dichter bij de mensen hier dan de sterker machtsgerichte werkwijze van de missionarissen uit het zuiden. Waarom ging het mis? Ja, de godsvrede is uit balans gehaald door het verwijderen van beelden, offerplaatsen en tempeltjes. Er zal meer zijn geweest. Vast. Mogelijk werden de mensen opgestookt door de heidenen uit het noorden, waar ik op het nippertje aan ontkomen was. Ik weet het niet. Ik weet alleen hoe het verder liep. Van de ene dag op de andere brak er een opstand uit. De christenen in Treanten zijn in elkaar geknubbeld, sommigen verdronken in de venen, Kerkjes werden in brand gestoken, voor zover ze al met de bouw bezig waren. En wie zich verzette, zag tevens zijn hoeven branden. Ik was in die dagen met mijn broeders onderweg naar een ander gastgezin. Wij werden onderweg opgewacht door een groepje strijders van de nederzetting waar we naartoe zouden gaan. Eén van hen droeg een zwaard, waaraan we een stamhoofd herkenden. Mijn medebroeders en ik. We werden vreselijk mishandeld. Het gewone volk had geen gebrek aan knuppels. De goedkoopste wapens met het hardste resultaat. En wij voelden hun slagkracht. Toen kwam het stamhoofd naar mij toe. Toen ik weer op begon te krabbelen. Ik zou gaan staan door alle slagen op de grond geworpen. Ik zat op mijn knieën, kistje met spullen en relieken op zij hij haalde uit met zijn zwaard wat toen gebeurde daarover verschillende verhalen die de ronde deden of nog doen in triante vertellen ze dat het zwaard afketste op de band van het reliekje dat ik droeg het heilige had mij beschermd god had weer ingegrepen ik zal dit nooit bestrijden. Het was ook een godsoordeel, maar anders dan men dacht. Het was niet zo dat het zware ijzeren zwaard niet door een riempje of zoiets kon snijden. Het was niet zo dat ik onaantastbaar was. Had ik niet verteld dat ik schapenvacht om het touw had gewonden, zodat het kistje door het gewicht niet in de schouder zou snijden? Iets meer links of iets meer rechts geslagen en ik was een één keer doorkliefd, een kind des doods, maar het zwaard werd gesmoord in de schapenvacht. Voor de man nog één keer kon uithalen, dankte ik God dat hij mij door dit wonder van de dood had gered. Het stamhoofd durfde niet nog een keer uit te halen, mij doden dat was het probleem niet. Men doodde ook stamgenoten door ze in de venen te offeren. Maar de goden tarten, welke god dan ook, dat leverde te veel ongeluk op. De mensen lieten ons geschrokken doorlopen. De broeders krabbelden ook op, verbeten hun, hun pijn, namen hun wonden voor lief. En we liepen met ons hele hebben en houden verder naar het zuiden. We zochten geen hoeven meer op, we sliepen in de open lucht en aten wat het veld ons bood als er wat te eten viel. Gelukkig hadden we gedroogd vlees en vruchten voor onderweg meegekregen op ons laatste adres. Zo trokken we verder, dubbele dagmassen makend, naar veilig gebied. Helemaal aan het eind... Van onze vermoeidheid waren we. We waren vol pijnlijke plekken. We waren soms verward door de slagen op het hoofd. Zo bereikten we een hoeve in Saxenland, waar we tot rust konden komen. Wie we waren, dat maakte niet uit. We waren gekweld door een van hun vijanden. En wij waren dus vrienden. Zo hebben wij triante overleefd. Zo moesten we gelovigen achter ons laten, niet wetend hoe het met hen verder is gegaan. Wij verwachten dat ze onder de druk van de heidenen weer terug zijn gevallen, teruggevallen op het oude geloof. En we hopen en bidden dat we het vuur weer aan kunnen, wikker, aan kunnen wakkeren, later als het daar veilig is. Willem had zweeg. Ik, Igesriff, een vertrouweling van de missionaris en bischop Willen had, hoorde zijn getuigenis met aandacht aan. Ik zet het op schrift en laat het na voor wie en Vita een levensbeschrijving van hem zal gaan maken. Dat zal vast gebeuren. Wie zo dicht bij God heeft geleefd en zo is beschermd, verdient een bijzondere en geheiligde plaats. Anderen zullen zeggen: Hij heeft geluk gehad. Zijn werk is mislukt. Wat een ramp. Hij heeft het overleefd. Wat mooi. Maar dit soort gelukkige omstandigheden, het toeval bij de doodslag, dat gebeurt toch alle dagen? Ja, dat gebeurt alle dagen. Maar hoop vinden in de goede momenten op zo'n manier dat je er moed uit kunt halen. Ook bij het toeval of het toeval lijkt wat dagelijks kan gebeuren. Dat maakt het verschil tussen na een ramp stilzitten, wegzagen in een moeras of opstaan en je eigen weg zoeken. Dat laatste deed Willehad. In de negende eeuw kwam Triante in de Vita Willehadi terecht. De Vita Willehadi een van de oudst bewaard gebleven teksten over Drenthe, het heilige levensverhaal van Wille had, is tevens een van de eerste bronnen, een van de teksten waarmee onze geschiedenis begint. Een ander is de oorkonde uit 820. Er is sprake van het schenken van een stuk grond, aan het klooster Weerden. De missietocht van Willehad is één van de laatste opmerkelijke gebeurtenissen uit de prehistorie. In 804 werden de Saxen verslagen. Zowel Drenthe als Groningen werden deel van het Rijk van de Franken. Vanaf dan hebben we geschreven bronnen. Vandaar dat met 804 de historie begon. Hoe het precies is gegaan met Willehad en Drenthe? We gaan ervan uit dat wat we hoorden, meeluisterend met Egersriff, een goede benadering is. Wat niet in steen, brons, ijzer, karresporen of paalgaten terug te vinden is, is moeilijk dichtbij te komen. Maar soms kan een verhaal ons helpen.